0: Los responsables... Terribles.
1: El más completo equipo de reporteros, corresponsales y profesionales que generan la noticia para usted.
0: El general del estado ejecutó orden de aprehensión en contra de Pedro N. y Diego N. como probables partícipes de los hechos que pudieran constituir el delito de desaparición cometida por particulares, hechos ocurridos en el municipio de Panteló. En al menos cuatro localidades del municipio de Tecpatán, se registraron desprendimientos de piedras por las fuertes lluvias de la tormenta tropical Celia. Federación insiste, Martino dirigirá a México en la Copa del Mundo Qatar 2022. Estamos a Diario Contigo. ¿Cómo están? Pues, ah, muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana en esta emisión de AM Diario. Soy Eric Ordóñez y a nombre de mi compañera Lucero Rodríguez Ovilla, titular de este espacio informativo, le agradezco el favor de su amable audiencia este miércoles 22 de junio. Son las 8 de la mañana con un minuto, que no se le haga tarde, que no se nos haga tarde, ya arrancamos con la información.
1: El Clima, en Diario
0: TV Multimedia. Hoy antes de salir de casa, si aún está por hacerlo, tome en cuenta las temperaturas para este día nublado y lluvioso que amanece en la capital de Chiapas, Tuxla Gutiérrez, donde se espera una temperatura máxima de 28 grados centígrados y una mínima de 19. En San Cristóbal, la capital histórica de este estado, se espera una temperatura máxima de 19 grados centígrados, una mínima de 10. En Comitán, en Comitán se espera una, una temperatura máxima de 23 grados centígrados. En Comitán, la tierra del prócer Belisario Domínguez, para hoy se espera una temperatura mínima de 14 grados centígrados. Y en la capital económica de Chiapas, la Puerta de México, Tapachula, se espera una temperatura máxima de 30 grados centígrados, una mínima de 21 grados centígrados. Si usted maneja hacia esa zona... Toda esta zona de la carretera costera, hágalo con muchísima precaución, hágalo con antelación. Llueve, llueve y no deja de llover, así que hágalo con mucho cuidado en esta zona del de estado. Hay riesgo de lluvias muy fuertes según el mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias en la región Frailesca, Itzmocosta, Sierra Mariscal y Soconusco. En estas cuatro regiones el pronóstico, le repito, es de lluvias muy fuertes. Esta es eh, en la escala del mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias, la, eh, la, el segundo alertamiento. Es decir, son lluvias eh, muy fuertes, pero todavía no intensas ni torrenciales y mucho menos extraordinarias. Donde se esperan lluvias fuertes, que es la menor escala del mapa del procedimiento estatal de alerta por lluvias, es en el resto de la entidad norte, Mezcalapa, Valle Soque, Metropolitana, de Los Bosques, Alto Sotil, Celtal, de Los Llanos, Tulijás, El Talchol, Maya, Selva La Candona y Meseta, Comiteca, Tojo, Laval. En estas zonas se esperan lluvias fuertes. El, cano el calor está ganando lugar. Pero las lluvias no ceden, informa también eh, la Conagua. Bueno, mientras tanto, las lluvias han dejado estragos en varios puntos de la capital, eh, perdón, del estado de Chiapas. Y aquí es donde quiero ser muy puntual. Esto que sucede, que nos van a reportar en un momento más, pasa en varias zonas de nuestra entidad y por eso hay que tomarlo en cuenta. Hay desprendimiento de rocas, hay deslizamiento de laderas y esto genera, eh, se obstaculice el paso en muchos puntos de nuestra región, en caminos y en carreteras y que se vuelva peligroso también, sobre todo si usted maneja de noche. Una situación así se ve, vivía ayer en la carretera eh, ocozocuautla tuxla Gutiérrez en el, en el tramo comprendido entre el kilómetro 5 y 6, por ejemplo, donde de pronto se veía abruptamente interrumpido el tránsito vehicular por la presencia de grandes rocas y, eh, eh, y desprendimientos que se estaban dando. Ya está en la línea mi compañero Ramiro Gómez con el reporte sobre las fuertes lluvias provocadas eh, en, eh, allá en Tecpatán Que han provocado el desprendimiento también De rocas de gran tamaño En varias localidades Y al menos de cuatro de ellas están afectadas Ramiro Gómez, ¿cómo te encuentras? Muy buena mañana, te escuchamos
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, días. Efectivamente, al menos En cuatro localidades Del municipio de Tecpatán Se registraron desprendimientos de piedras Provocadas por las fuertes lluvias De la tormenta Tropical Así los dieron a conocer el, las autoridades del Ayuntamiento Municipal de Tecatán Las afectaciones de vías de comunicación Se registraron el día de ayer por la madrugada En las comunidades del Porvenir Francisco Madero y Emiliano Zapata Que fueron atendidas por elementos De la Policía Municipal de Tecatán Y pues en la tarjeta informativa Mencionaron que para evitar posibles riesgos A los que transitan por esas vías de comunicación La Dirección de Seguridad Pública Municipal Por instrucciones del Presidente Jorge San López realizaron trabajos de limpieza en estas localidades y finalmente dijeron que monitorean las vías de comunicación en zonas vulnerables a derrumbes en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales 2022 para prevenir cualquier accidente en los tramos, carreteros y caminos de las localidades de Texpatán es importante mencionarte que en estos dos últimos días pues ha estado lloviendo de manera pertinaz y esto pues está provocando el, que, la, que, que las rocas se desprendan y de igual manera deslizamiento de tierras, pero hasta ahorita, pues, esas es, son las afectaciones que, te, que se tienen mínimas en esta zona mezcalapa. Mi reporte para Diario de Chiapas.
0: Ramiro, gracias. Desde la región Mezcalapa, el reporte del de saldo que, ha de, que han dejado las fuertes lluvias, que a la vez se convierte, mis estimados escuchas quienes sintonizan el 97.7, la radio del diario, y quienes se desplazan por las carreteras de este estado, del sureste de la República Mexicana. Nuestra eh, frecuencia llega hasta San Cristóbal de las Casas, por supuesto, Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo, Berriozábalo, Cozocuautla, eh, Suchiapa... Eh, toda esta zona, toda esta zona de lluvias en este momento y en donde el llamado es generalizado a tomar precauciones porque se están registrando estos, estas eventualidades propias de la temporada, desprendimiento de rocas, eh, deslizamiento de ladera y esto se vuelve un peligro en las carreteras de nuestro estado. Bueno, al respecto de este mismo tema quiero compartirles que para los siguientes días según el pronóstico que emitió la Conagua 96 horas, ya han transcurrido de estas, al menos eh, nos encontramos pues ya en unas casi 20, 20 horas que, ha, que ha, eh, se ha emitido este esta, este alertamiento, para, le digo para los siguientes días, por los siguientes días el, el desplazamiento de Celia en el Pacífico, así como la onda tropical 6 y el calor ganado por la superficie durante el día mantendrán probabilidades de lluvias muy fuertes a intensas en Guerrero y Oaxaca, así como lluvias fuertes a muy fuertes en Chiapas y Tabasco. De igual forma la temperatura máxima pondrá a presentar ligeras variaciones día a día por la conducción de nublados y de lluvias, sin embargo la temporada mínima seguirá similar durante la noche ocasionando un ambiente fresco en la región y frío en zonas de en donde seguirán registrándose temperaturas de 8 a 14 grados centígrados. Hay registro de una muerte por hipotermia, le tengo los detalles al respecto de esto. Pero mire, lo que debería estar al 100 en esta temporada, o los que deberían estar al 100, son los servicios de emergencia. Y le aseguro que si se trata simple y llanamente de eh, la capacidad humana, del potencial humano, bueno, ese está más que puesto. Lo que no, lo que no son los recursos con los que deben de trabajar. Por ejemplo, las condiciones deplorables de las unidades de los bomberos aquí en Chiapas. Sobre esto nos habla Marco Antonio Alvarado. Por falta de recursos para su reparación o mantenimiento, algunos vehículos del Cuerpo de Bomberos en Tuxtla Gutiérrez se deterioran día tras día, limitando su capacidad operativa en caso de una emergencia. Así es como se encuentran algunas de las unidades de atención a emergencias en la capital de Chiapas. Galvez Gómez, presidente del patronato del cuerpo de bomberos de Tuxtla Gutiérrez, reconoció la situación y estimó que necesitan al menos 500 mil pesos para hacer reparaciones y también que la iniciativa privada se involucre más para que Tuxtla Gutiérrez tenga un cuerpo de bomberos a la altura de la ciudad que ahora es. Eh, el mantenimiento es muy, muy caro de estos vehículos, sin embargo, eh,
3: precisamente por la labor que hacemos, eh, se detenera muy rápido. A ver, cuando no van a sofocar incendios en las ciudades de donde nada más los carretas pasan. Ahí estamos, en un momento Por ejemplo, hace falta mucho apoyo de los grandes centros comerciales. No hay ningún apoyo. Pero sí tenemos que asistir en cuanto lo necesiten. No puedo mirar. Pero sin embargo, hay de ellos que
0: pueden en un participar con el apoyo la parte de los Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado. Le digo, son las unidades de emergencia que requieren mantenimiento y eso, por supuesto, que eh, eh, deberían estar al ciento por ciento. ¿Qué está pasando con los bomberos? ¿Quién necesita apoyarlos? ¿Quién no está cumpliendo? Eso tendría que eh, resolverse. Vamos a la nota roja del Diario de Chiapas.
3: Lo
1: que acontece minuto a minuto. La Roja, de Diario de Chiapas.
0: Oiga, se lo decía antes de que le eh, presentara el tema de los bomberos, hay eh, en algunas zonas de montaña del de, estado, en algunas otras regiones altas, se registran temperaturas bajas durante esta temporada de lluvias y esto genera también que sectores vulnerables estén, pues, eh, desafortunadamente bajo eh, las inclemencias del tiempo. Vecinos del barrio Guadalupe, en el municipio de La Trinitaria, reportaron al 911 que un hombre estaba inconsciente, tirado en la calle. Los paramédicos de protección civil al llegar le brindaron atención a esta persona. Era un hombre de aproximadamente 60 años de edad, sin signos vitales. Este hecho, por este hecho llegaron ministerios Públicos, peritos de la Fiscalía del Distrito, para dar fe y levantar el cuerpo. Las autoridades presumen que la causa de su muerte se debió por hipotermia al ser expuesto a las inclemencias del tiempo. El cuerpo fue trasladado al servicio médico forense en su calidad de desconocido. Y el día de ayer fue un día importante en términos de la investigación de eh, la desaparición de varias personas en el municipio de Panteló. Este hecho que está por cumplir prácticamente un año, un año de que un grupo armado tomara el control de un municipio, estableciera sus condiciones y que hasta el momento la gobernabilidad o los o las encargadas de la gobernabilidad en Chiapas no pudieran resolver esto. No lo hacen bueno ni las autoridades federales. Panteló ha sido por casi 365 días, una tierra de un grupo armado. La Fiscalía General del Estado ayer, a través de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas y la cometida por particulares ejecutó orden de aprehensión, esto en contra de Pedro N. y Diego N., como probables partícipes de los hechos que pudieran constituir el delito de desaparición cometida por particulares hechos ocurridos en el municipio de Panteló. Elementos de la policía especializada adscrita a la Fiscalía contra la Desaparición fuerza de Personas y la cometida con, por particulares y grupo táctico de la misma dieron cumplimiento al mandamiento aprehensorio otorgado por un juez de control de los juzgados de control y tribunales de, en enjuiciamiento región 2 de los distritos judiciales de San Cristóbal y Bochil en contra de los referidos imputados por su probable responsabilidad en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de 19 perteneciente al municipio de Panteló. La tarde dice 19, aunque siempre han manejado 21. La fiscalía dice 19, que son 19 los desaparecidos, aunque ellos siempre han dicho que son 21. La tarde del pasado 26 de julio, le digo, estamos a un suspiro de que se cumplan 365 años. Los hoy imputados junto al grupo denominado autodefensa del pueblo Los Machetes. Privaron de la libertad, ahora sí, si responsabilizan a los machetes, antes ni lo reconocían, de la privación de la libertad de, estos, de estas víctimas. En el kiosco del Parque Central del municipio de Panteló, siendo la última vez que las personas fueron vistas con vida, toda vez que hasta el momento se desconoce su paradero y cómo se encuentran. Los imputados fueron puestos a disposición a los juzgados de control, ubicado en el Amate, donde se resolverá su situación jurídica en las próximas horas. Déjenme decirle, antes de irnos urgentemente a la pausa, es que Pedro N. estaba aquí en Tuxla Gutiérrez, eh, presentó una conferencia de prensa, dio a conocer algunos datos justamente sobre la desaparición de estas personas, da a entender prácticamente que él tenía conocimiento de esta situación y, y donde los tenían y posteriormente a ello procede o en consecuencia procede la Fiscalía General del Estado 15 minutos después de las 8 de la mañana momento de hacer una pausa la primera de AM al regresar hay mucho más de que informar
4: en un momento regresamos con más de AM Diario
1: Formando ideas contigo a todos lados.
5: Las
4: 8 con 16 minutos.
6: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Punto fundaciontoledo.org.
1: La escena global del deporte. Ahora se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada. De lunes a viernes de una a 2 de la tarde por la Radio del Diario, 977. Contigo en Los Deportes. con Miguel Zengar, en la radio del diario 97.7, contigo en el rock, a todos lados. Felipe Alanilla las reúne. Una noticia. Una Una denuncia. De lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana por la radio del diario. Denuncia pública. El espacio en radio para que su denuncia sea escuchada. Para que su voz tenga eco. 97.7 Contigo a todos lados Radio Revolución Sin Límites 97.7 La radio del diario Contigo a todos lados
4: Continuamos con más de am AMD
6: La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: La radio que quieres escuchar,
0: 97.7. Qué bueno que continúa con nosotros en, en Mediario, diario, 18 minutos después de las 8 de la mañana. Recuerde que usted puede vernos a través de las plataformas digitales de diario TV Multimedia, y a través de estas mismas ser parte, parte activa de nuestras de nuestra producción. Hans O'Connor escribe al respecto de lo que eh, le comentaba antes de irnos a la pausa sobre el estado en el que se encuentran muchas unidades de los bomberos, del heroico cuerpo de bomberos aquí en Tuxtla Gutiérrez. ¿A dónde se van los dos pesos que te cobran en el recibo de agua? Que hay que decirlo cuántos recibos imprimen. Ustedes como medio de comunicación lo tendrían que cuestionar. Y sí, no quise ser inquisitivo en señalar específicamente algo a alguien, pero creo que tendría primero dos cosas, creo que de ambas partes, tanto el Heroico Cuerpo de Bomberos como la... Eh, el ESMAPA, el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, tendrían que rendir cuentas de esos dos pesos que, como bien dicen, nos, eh, eh, nos incluyen dentro del recibo de agua que se supone está destinado para los bomberos. Ahora, estando conscientes de que no todos, no todas cumplimos, cumplen con eh, el pago del servicio de agua potable, bueno, ¿qué tanto por ciento si lo hace? Y ese tanto por ciento es el que se destina o del que se destina para el Honorable Cuerpo de Bomberos. Ahora, déjenme decirles una cosa. De los de clase media baja o media, media A hacia, hacia alta, son los que menos pagan eh, 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 el servicio de agua potable. no Generalmente vemos en las oficinas del ESMAPA a personas... Eh, eh, de, un, una, de un sector económico eh, no tan eh, opulente pagando, contribuyendo ellos son los primeros en hacerlo no ayer eh, veía una declaración ¿no? los adultos mayores incluso ayer veía una declaración de la presidenta municipal de Tapachula en donde decía que justamente pues estas eran las personas que más participaban ahora si nos situamos en Tuxtla Gutiérrez que más aportaban, contribuían, pagaban sus impuestos, pues, si nos remontamos a Tuxtla Gutiérrez, en la cola del predial, siempre están adultos, personas adultas eh, haciendo el pago, eh, 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 personas como usted y como nosotros, ¿verdad?, eh, haciendo el pago eh, de este impuesto, del impuesto del predial. Y bueno, en el caso del servicio de agua potable y alcantarillado, ¿qué pasa? Nos cuestiona la ciudadanía y replicamos nosotros con esos dos pesos que deberían ser destinados para el heroico cuerpo de bomberos de nuestra ciudad. Bueno, en otro orden de ideas, pero siguiendo con los temas de la nota roja del de diario de Chiapas, quiero compartirle lo que se vivió ayer en Tapachula, un caos, un verdadero caos. Se vivió luego de un eh, rumor que se regó de un ataque armado que generó la movilización de padres de familia y cuerpos policíacos que generó el supuesto hallazgo de mensajes en el celular de un alumno que realizaría un atentado a mano armada contra sus compañeros en un colegio de Tapachula, el ITAC. La voz de alerta se dio la mañana del de pasado martes, cuando los padres en crisis nerviosas llegaron hasta el instituto para poner a salvo a sus hijos, ya que al interior se sospechaba de la presencia de un alumno o varios de ellos con armas de fuego. Supuestamente el celular de uno de los estudiantes encontró un croquis con el cual activarían el atentado, así como el número de personas a las que intentarían matarla. Y alcanza la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tapachula informó que se atendió una denuncia donde se advertía de un supuesto ataque con arma de fuego. No queda aquí este asunto. Tras las verificaciones se estableció que se trató de una broma, eso, eso manejaron, ¿eh? que se trató de una broma de estudiantes en un juego en línea conocido como Free Fire, cuando realizaban un examen, señaló la dependencia de seguridad. Las clases han sido suspendidas en situación mientras se realizan las investigaciones correspondientes en un hecho inédito para la localidad que ha dado lugar a que se cuestione la veracidad de lo que dicen las autoridades y de lo que incluso declara la institución, que por supuesto es de renombre allá en Tapachula. Se ha cuestionado eh, si realmente fue esto, no todos han quedado conformes. Las autoridades policiales hicieron un llamado, tanto a estudiantes como a los padres de familia, a evitar este tipo de bromas que movilizan a los cuerpos policíacos y que generan incertidumbre entre los ciudadanos. Esta no es una broma que debería pasar desapercibida. Algunos tutores de los alumnos de esta institución puntualizaron que la información por parte de los directivos, eh, lo que le digo, fue confusa y en ningún momento se esclareció si habían localizado armas de fuego o algún otro objeto en el que se con el que se pudiera dañar a los estudiantes. Ante este hecho hicieron el exhorto a que los operativos mochilas, ah, ahora sí, regresen a las escuelas públicas y privadas para así evitar incidentes en los que se ponga en riesgo la comunidad estudiantil. Quisiera ver cuántos de estos padres de familia son los que se han opuesto a que se hagan este tipo de operativos. Que ya para eh, para estos tiempos, si los padres los solicitan, los hacen no solo los elementos de seguridad, sino van acompañados de representantes de instancias en materia de derechos, de derechos humanos. Bueno, el punto es que, insisto, esta fue la versión oficial por parte de las autoridades municipales, también la versión que declara la institución, confusa a decir de los mismos padres de familia, que da lugar a dudas a que si realmente hubo un intento de esto o... Y, e incluso un arma al interior de esta institución, o se trató simple y sencillamente así, como lo quisieron poner en chiquito, de una pequeña broma que incluso debería ser sancionada. Por otra parte, al respecto de esto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que activó el protocolo de actuación en esta institución educativa de Tapachula después de recibir una llamada ciudadana a través de emergencias de 911 Escudo Urbano C5 en la que denunciaban la presencia de jóvenes armados. Vea, de manera inmediata un grupo de policías estatales arribó el lugar para atender la denuncia e iniciar el protocolo de actuación a efecto de descartar y prevenir riesgos determinando la investigación por los hechos que eran falsos, confirma la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, quien refrenda también su compromiso con esta situación, la seguridad de las y los chiapanecos. Esta instancia de seguridad señala que el teléfono usado ya fue identificado, por lo que la parte afectada ejercerá su derecho a la denuncia ante las instancias correspondientes para que esta conducta no quede impune. Bravo. Bravo. Y qué bueno que las autoridades tomen cartas en el asunto, pero lo más importante sería que la misma institución tome cartas en el asunto. Es que no son enchiladas estas llamadas eh, a los servicios de emergencia, eh, no son bromas, no es un juego el, eh, el poner en riesgo la seguridad. Y lo que sí es un juego, pero que los papás deben de poner eh, en práctica es la vigilancia de sus hijos. Dicen en producción que los pongan a hacer cosas más productivas y los alejen de los videojuegos. Yo estoy completamente de acuerdo, sin revelar mi edad, usted pero, eh, supóngala, pero digo, cuando yo era niño a esa edad, hombre, pues tenía uno temor de la autoridad en primera instancia, que la representan los padres, que la representan los eh, maestros, las maestras y por supuesto la eh, perdón, los elementos de seguridad, no, nuestros métodos de diversión eran completamente distintos, y pudiera usted refutarme, claro, son tiempos distintos ahora, sí, sí lo son, pero seguimos, los valores deberían seguir siendo los mismos, el respeto eh, a la autoridad, el respeto a nuestro entorno, con, con esa base, mire tenemos un buen comienzo y lo más importante, si usted es padre o madre de familia, no haga niños de celular, no haga niños de tabletas, haga niños eh, con valores y con principios, que no pongan en riesgo a esta a sus a sus compañeros. Bien, en otro orden de ideas, en las últimas 120 horas comprendidas del día jueves 16 al jueves 21 de junio, Chiapas ha registrado saldo blanco en homicidios dolosos, feminicidio y secuestro. Esto lo informaron en la Mesa de Seguridad. En este marco interinstitucional, el mandatario estatal destacó que derivado de la, del responsable comportamiento de la ciudadanía y el diseño de estrategias enfocadas en prevenir y combatir conductas delictivas, se han obtenido resultados contundentes en la disminución de la incidencia delictiva en todo el territorio chiapaneco. El gobernador del estado llamó a las autoridades de los tres niveles de registro a redoblar esfuerzos a fin de continuar garantizando la seguridad y el bienestar de las y los chiapanecos, así como los como los visitantes nacionales y extranjeros. Antes de que nos vayamos a la pausa, yo creo que es importante compartirles que eh, el vandalismo que se registró en eh, los normalistas eh, no se justifica en la Secretaría de Educación. Es información que nos tiene Einer González sobre lo que se suscitó el día de ayer y también al regresar, una, un rescate de menores sumamente importante de un ambiente, de un entorno eh, familiar de violencia. La Fiscalía General del Estado hizo este, este, esta puesta a salvo de estos menores, son tres infantes. Todo esto y más al regresar de esta pausa, luego, por supuesto, de los deportes, con el dios de los deportes, Lalo Solís, que ya está justamente en el estudio alistándose para tenernos toda la información puntual. con 8.30, la pausa.
4: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
1: Toda la fuerza de la radio está aquí, en el 97.7. 97.7. 97. La radio del diario.
6: Más música en tu radio. De 0 a 100 años ¡Y hasta aquí! Un espacio donde la magia de la imaginación Crea grandes historias Relatos, cuentos, música Y mucha diversión
4: Continuamos con más de AM Diario.
0: ¿Es posible? Ah, perdón regresamos, gracias por el favor de su sintonía a través de 97.7 la radio del diario y por lo menos a través de las plataformas digitales de Dio TV Multimedia si por algo me gusta M eso que comparto, comparto cuadro con este personajazo ¿no? si yo le contara cada historia no sé cómo ha sobrevivido a cuántas batallas si fuera un león estaría lleno de cicatrices Lalo Solís en los deportes
1: la escena global del deporte, con Lalo Solís.
7: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a la sección deportiva. Claro que se puede, Eric. Ayer me tiraron una frase que dice que si está en tu mente es real. Así que bueno, vamos a arrancar con, a arrancar con la información deportiva de Nave Mediario comenzando pues por una eh, activación que se dio este fin de semana dentro del fútbol 7 y el fútbol rápido, sabe usted que en la actualidad aparecieron eh, por todos lados competencias de fútbol 7 porque esta modalidad ha cobrado mucha fuerza entre los eh, futbolistas de Tuxte Gutiérrez pues bien, no está por demás nunca decir que la mejor forma de practicar este deporte es hacerlo en ligas que estén debidamente afiliadas a su asociación asociación. ¿Qué significa esto? Que pues con este aval, esta afiliación, pues les da la posibilidad de regularse de modo tal que no anden sucediendo ahí eh, cuestiones que ya ven, las ligas de fútbol luego se dan mucho, eh, indisciplinas que no encuentran eh, castigo, que no están reglamentadas, eh, por ahí cuestiones varias, ¿no? Eh, entonces, eh, se anunció pues que esta liga, la liga Tux 7 ya es avalada, afiliada a la asociación de Fútbol 7 y Rápido de eh, Chiapas que dirige Erika López que pues también afirmó esta dirigente que el objetivo es regular estas ligas para que puedan eh, ofrecerle al que busca el esparcimiento dentro del Fútbol 7 pues una competición legal y que pues eh, se apegue lo más que se pueda a los reglamentos así que bueno aquí está este anuncio que se dio esta semana y que abre la posibilidad también para que estas competiciones sean selectivas para conformar equipos que van a representar al Estado en competencias nacionales. Así que bueno, eh, usted ya lo sabe, la Liga Tux 7 ya es una competencia avalada y pues si usted estaba pensando en inscribirse, pues cheque primero eso, que la competición donde va a invertir su dinerito, pues sea por lo menos eh, avalada por la asociación y que cuente con todas estas situaciones para que le ofrezcan eh, un servicio importante que valga la pena para su inversión. Así que bueno, ahí está la imagen. ...de este documento con el que se avala a la Liga Tux 7. Vamos a cambiar de tema y es que este fin de semana se alista más actividad del deporte nacional por excelencia. La charrería va a tener una cita fundamental, en este caso son las escaramuzas las que entran a escena... ...para disputar la segunda fase del campeonato estatal 2022 de esta modalidad... ¿Cómo está el tema? Pues bien, le cuento, después de haberse realizado la primera etapa, Rancho San Rafael es primero con 301 puntos, pero en el segundo sitio está el actual campeón estatal, que es Flor Imperial, quienes suman 298, únicamente dos puntos por debajo de eh, San Rafael. Le siguen Estrellas del Dorado y Amazonas de Montebello. ¿Cuál es el sistema? Pues bien, dependiendo de la puntuación que alcance en este fin de semana, la actividad total se va a realizar el sábado 25 de junio a las 11 de la mañana en el lienzo Charro Oscar Ulich Kanter de Tuxla Gutiérrez. Y la modalidad es que, dependiendo de la puntuación que consigan en esta segunda fase, se sumarán y se sacará un promedio para ver quién es el campeón estatal. Así que este fin de semana se va a conocer al mejor equipo de entre las Amazonas, las escaramuzas chiapanecas, quienes ya tienen todo listo para saltar al lienzo y ejecutar. Estas suertes que seguramente van a señalar al mejor representativo que tendremos en el estado. Así que este sábado, allá en el lienzo Oscar canter pues se va a disputar la segunda fase del campeonato estatal de Escaramuzas 2022. Hay que ir, hay que ir, hay que asistir a ver a detalle el desarrollo de esta competencia. Eh, continuando con la información, los Juegos Nacionales con ADE abren ahora la opción para participar a las disciplinas como el atletismo y el boxeo y es por eso que en el atletismo específicamente siete representantes chiapanecos ya están en Hermosillo, Sonora, para buscar crecer el medallero del representativo estatal por ahí veíamos que hay un representante de Salto con Garrocha, vamos a ver qué tal le va en esta situación. Atletismo verá actividad como le decíamos en Hermosillo, Sonora, como también lo hará el boxeo en Culiacán, Sinaloa, hasta donde pues también una delegación importante se traslada tratando de encontrar el mejor rendimiento durante las peleas y poder aportar más medallas. Ahí vemos algunas imágenes del encargado de la selección de representativo estatal que ya está acompañando al equipo Chiapaneco allá en Hermosillo, Sonora, que seguramente no tendrá una eh, eh, actividad tan sencilla como pudiera esperarse. Hay mucho nivel en el atletismo a nivel nacional, hay un equipo nacional importante y estos chiapanecos pues están intentando demostrar el nivel. Mientras el conteo de medallas para la delegación en la edición 2022 de los nacionales CONADE, pues dice que tenemos 44 medallas en total hasta el momento, pero estamos ubicados en la posición 23 por ahora. Vamos a ver si con algunas medallas que se logren conseguir en estas dos disciplinas ya vendrá el taekwondo también. Eh, por ahí aparecerán seguramente algunas otras alterofilia y eh, quienes de quienes están buscando esperando más medallas para eh, tratar de alcanzar por ahí un poquito eh, mejorar esta posición. 23 le comentaba hasta el momento y pues bueno ahora es turno del atletismo y del boxeo para dar un aporte significativo en el medallero. Vamos a cerrar la sección deportiva de este miércoles, ¿verdad? ¿eh? Sí, de este miércoles con información de la selección nacional y es que eh, ayer se eh, anunció oficialmente un patrocinador más del representativo nacional, ahí lo está usted viendo en pantalla. La pose de John de Luisa, obviela un poquito, por favor, es, es moderna, es la imagen de nuestro fútbol, entonces, el logo también de la selección nacional que está de fondo, obvio, el un poquito bastante feo, pero bueno, ¿qué le cuento? Ayer, John de Luisa, durante la presentación de este nuevo patrocinador, la caja no deja de sonar, la caja registradora en la selección nacional, y pues bueno, ¿qué pasó? Eh, era evidente, era lógico que iban a haber cuestionamientos respecto a lo que sucede con el equipo nacional y su entrenador, el argentino Gerardo del Tata Martino, porque hay quien todavía piensa que, hay, eh, que es buen momento para removerlo y quitarlo del de representativo nacional. Pues bueno, John de Luisa confirmó de nueva cuenta ayer que no hay poder humano que saque a Gerardo del Tato Martínez. Digo, salvo alguna desgracia que pudiera suceder, eh, no habrá quien pueda remover a Gerardo Martino de estar en el banquillo de la selección mexicana en Qatar 2022. Así que todos aquellos que todavía andan en campaña que todavía tienen a, ahí al amiguito en el programa tal, al reportero en el periódico tal, tratando de que esos concienzudos análisis eh, terminen por eh, inclinar la balanza y que saquen a este estratega, pues bueno, ayer la Federación Mexicana lo volvió a confirmar. Así que por lo menos de aquí a Qatar sigan haciendo fila y esperen su turno porque Gerardo el Tata Martino Va a continuar. Yo lo quiero invitar a que a partir de la una de la tarde nos acompañe. Hoy tenemos una entrevista bastante especial en la remontada. Nos eh, van a eh, acompañar los dos entrenadores del proyecto Club Leones Negros, que es un proyecto de fútbol inclusivo. Así que ahí lo espero a la una de la tarde a través del 97.7 FM en la remontada para que usted se entere y colabore con estas causas que deberían ser más constantes y con mayor réplica en nuestro estado. Eric Ordóñez, espero que nos acompañe sintonizando el 97.7 de FM a la una de
0: la tarde. No, por supuesto, yo estoy libre sin ningún pendiente a esa hora. Oye, No tengo, nada, no que tengo hacer. nada que hacer, te escucho, toda sí. la semana tuviste invitados, debes de tener sí. una gran producción.
7: Sí, sí, sí hemos trabajado ah. bien, hemos trabajado a tope.
0: Te estás quedando sin cabello. ¿eh? No, pues ya tiene rato, échame <risa> <risa> <Llamé> la mano. <risa> bueno, el punto de la una, la remontada por ahora con Lalo Solís y sus invitados. Mañana aquí nos vemos, mañana que es jueves, ¿no? Mañana es jueves. Me dijeron que mañana es la última. Mañana tengo otro invitado también. En la radio. Vez. Mañana viene,
7: mañana va a estar con nosotros el coach Alejandro Aguilar para contarnos acerca de unos reconocimientos que les entregaron a distinguidos eh, exponentes de fútbol americano en Chiapas eh, de la OEFA.
0: Mañana vamos a platicar de eso. Eh, ay, se, va, se ve que, ya el, que el colmillo tuyo está reto. Y el viernes también tenemos un invitado. Ah, ya cálmate, <risa> ya, cálmate, <risa> ya cálmate, Bueno, espero una, con más Oye, información. te iba a decir que, a que, que en, en materia deportiva y, y hablando de impulso a jóvenes, Grandes pasos, eh, grandes aciertos. Estaba viendo una firma de convenio muy interesante, ¿no? Y este, creo que es el, la ruta, la ruta del reflexión. Tenemos salud,
7: eh, y eso está bien.
0: <risa> tenemos salud.
7: Gracias, Eric. <risa> en la información deportiva. <risa> ah,
0: ¿por qué te vas? No te vayas. No te vayas. Ah, ¿quieres seguir? Dale, dale. A ver, ¿qué pasó? Dímelo, ¿qué piensas?
7: <risa> ah, bueno, ¿eh, ¿quieres una análisis conciencia o nos quedamos con que tenemos salud? <risa>
0: Porque tenemos a los mejor vete porque es compromiso para los dos. Para la mañana. Bueno gracias a los solís por los deportes. Oiga se lo decía hablando de jóvenes lo que pasó ayer en la secretaría de educación no se justifica. Aquí los detalles.
3: Ya, y los estudiantes de las escuelas normales del estado de Chiapas no pueden justificar los actos de vandalismo que han generado durante este ciclo escolar, ya que se les ha brindado un trato preferencial para su proceso educativo, así lo informó Mario Ángel Pola Mejía jefes del Departamento de Normales del Estado de la Secretaría de Educación Pública Estatal, luego de que un grupo de presuntos estudiantes de la Escuela Normal Primaria licenciado Manuel Arraiza vandalizaran y quemaran documentación de la Secretaría de Educación Pública durante la mañana de este 21 de junio el funcionario estatal informó que desde el día lunes 20 de junio las y los estudiantes de dicha institución educativa han reclamado la dependencia de reprimirlos al exigirles el pago de cuotas escolares, por lo anterior Paula Mejía mencionó que a través de acuerdos con las y los alumnos de todas las escuelas normales del estado, se estipuló un cobro semestral de 3 mil pesos, por lo que su reclamo agregó no puede ser, ya que son los normalistas que mayores beneficios se les ha otorgado. Cabe recordar, durante la mañana de este martes, un grupo de personas encapuchados entraron a las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública Estatal, donde realizaron pintas y quema de documentos. En un primer momento se dijo que habían comprometido un papeleo de fin de ciclo escolar, pero la dependencia desapareció descartó esta versión. Para dios de Chiapas, Ainer González.
0: Bueno, como el señor de los deportes no tiene una sección, sin un espacio programático, se nos agota este bloque. Vamos a hacer una pausa, en la última de esta emisión, al regresar todavía nos queda más, de que lo voy a extrañar, a, a, a mi Dios de los deportes. La pausa y volvemos.
4: Más de AM Radio, después del corte.
1: El estilo de música a tu medida La radio del diario 97.7 FM Las 8 Con 45 minutos Los 60 minutos más prendidos e irreverentes en radio con el patrón. Él te lleva de la mano con temas actuales, música e invitados, lo más trendy en redes sociales y lo mejor. Te llevan paso a paso con el mejor ambiente en radio. Después de todo, con el patrón. De lunes a viernes de 6 a 7 de la noche por la Radio del Diario 977. El Patrón, contigo, a todos lados. Después de todo, ¿acaso hay otro? la banqueta es un programa donde buscamos entretenerte e instruir
8: Con nuestras opiniones y conceptos googleados y el afán de hacer ligero
6: todo lo pesado.
9: La banqueta. Te esperamos todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Sintonízanos a través de la radio del diario en el 97.7 de tu FM.
1: El estilo de música a tu medida. La radio del diario 97.7. Contigo a todos lados.
4: Las noticias que impactan están en AM Diarios.
6: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos
4: lados.
0: Estamos de vuelta, gracias por el favor de su amable audiencia, por sintonizar en 97.7 la radio del diario y por vernos también a través de las plataformas digitales de Diario TV Multimedia. 48 minutos después de las 8 de la mañana, se lo anticipaba. Tres menores de edad fueron rescatados, eran víctimas de violencia, fuera el municipio de Tonalá. Así se logró el rescate de tres menores, les repito, víctimas de, de violencia y tu, se detuvo una persona de sexo masculino por su probable responsabilidad en este ilícito ocurrido ahí en la costa. Luego re, recibieron un reporte del centro de emergencias, elementos de la policía especializada, acudieron al auxilio de menores de 9, 10 y 11 años de edad, la identidad resguardada, se encontraban al interior de un domicilio ubicado en el barrio Las Flores, Lugar donde se detuvo en Fragancia Antonio N., el móndrigo, le dicen, y yo creo que le queda, por su presunta responsabilidad en el delito de violencia familiar. De acuerdo al reporte minutos antes de la llegada de los elementos policiales el imputado acaba de agredir físicamente a los menores quienes se identificaron como sus nietos. Por estos hechos, a través del grupo multidisciplinario, víctimas se encuentran siendo asistidas por la Procuraduría del LIS Municipal, psicólogos, personal médico de trabajo social y un asesor jurídico con la finalidad de que rindan sus testimonios y sean valorados. Los menores se canal serán canalizados a la Procuraduría del Guía Municipal con la finalidad de que continúen bajo su guardia y custodia y con ello salvaguardar la integridad física de las víctimas. Qué triste situación. Yo el recuerdo que tengo de mis abuelos es de eh, una gran infancia y no de violencia. Triste esta situación de estos menores. Qué bueno que la autoridad... Los auxilió, ahora hay que ver el paradero del papá, de la mamá, hay dos detenidos, aunque solo nos mencionan a uno. Bien, hablando de violencia, la vicaria es el enemigo silencioso, Adriana Santos, con detalles, Eso.
6: La violencia vicaria es cuando un hombre utiliza como medio a sus hijas e hijos para violentar psicoemocionalmente a la madre, sustrayendo a los menores de su hogar. Este término aún no está acuñado en el Código Penal del Estado, sin embargo, el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria está luchando porque se reconozca.
8: La violencia vicaria es una violencia que se ejerce hacia las mujeres por parte de un padre agresor que busca dañar a la madre utilizando a los hijos. Y aquí opera muchas veces, la mayoría de las veces una
4: sustracción
8: de los menores y una violencia psicoemocional de los menores.
6: Debido a que en Chiapas no existe una ley contra esta violencia, no se tienen datos de cuántos casos se han registrado, pero se estima que al menos un 76% de las mujeres divorciadas la han sufrido de acuerdo con informado por Micaela Yacobone, impulsora nacional de dicha ley e integrante de la red Vivir con Amor.
8: Esta es una violencia que se vive post-separación, y puede empezar desde antes y se fragúa con una red de complicidad alrededor eh, muy grande y que se impulsa por la violencia institucional
6: que existe. Señaló que el Frente Nacional contra la Violencia Vitaria está próximo a entregar la iniciativa al Congreso del Estado para que este tipo de violencia se reconozca y se apliquen los castigos necesarios para quienes incurran en este delito. La
8: importancia ahorita de legislar sobre esto es que después de esta violencia les queda el feminicidio o el infanticidio. Y ahorita estamos hablando de cerca de 11 feminicidios diarios en México y eso es lo que está impulsando esta necesidad de proteger a las madres y proteger a las
6: infancias. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
0: La violencia vicaria es que los padres, incluidas las madres, ocupen a los hijos como moneda de cambio. Lo más recurrente siempre ha sido el tema de eh, las mujeres ocupando eh, o presionando a través de los hijos, pero también hay padres. En este caso, créame, que lo que se reflejan son dos personas ignorantes e inconscientes de eh, sus propios hijos, de los hijos que generan, por eso hay que fijarse, ¿Con quién se casa uno? Porque luego no sabes de quién de quién te divorcias.
2: Ahora buscan abonar a la
0: seguridad de los jóvenes, ¿cómo? A través del Instituto del Deporte en Chiapas, Eden Gómez, sin detalles.
5: Con la finalidad de evitar casos de violencia en los jóvenes, se ha creado diversas estrategias que permitan canalizar su energía e inquietud en actividades sanas. Uno de ellos, el deporte, en el que diversas asociaciones y agrupaciones se unen para rescatar a los jóvenes que pudieran ser víctimas de los vicios y de la inseguridad. Actualmente, el Instituto del Deporte en Chiapas, a cargo de Tania Valeria Robles, se suma a la estrategia de prevención de adicciones mediante el deporte. Y para ello, en este mes de junio, se llevarán a cabo diversas actividades deportivas, con la firme intención de alcanzar este objetivo. Eso fue lo que dijo la titular del Indeporte.
8: El resultado de que los jóvenes estén siendo apoyados, que estén cumpliendo sus sueños y sus metas, y agradecerles a ustedes, porque al final es convencimiento de cada persona ponerse unos tenis, salir a correr, el hacer deporte, el, el elegir una vida saludable, pero también... Eh, Forman parte ustedes porque ustedes hacen llegar el mensaje a más personas que este tipo de actividades se están llevando a cabo y que pueden participar de una forma gratuita, de una forma
6: sana y, y sumarse a este tipo de proyectos.
5: Al respecto, Orantes Ortega mencionó que una de las mejores herramientas para prevenir la violencia es sin duda el deporte por lo que celebró este pacto y reiteró su voluntad de apoyo para la organización de este gran evento considerando por supuesto, refirió Emma Orantes, de que el trabajo en conjunto permitirá alcanzar importantes beneficios a través del trabajo conjunto tanto del Instituto del Deporte en el Estado de Chiapas como también a través del Centro Estatal de Prevención Social de Violencia en la Entidad Informó para el diario de Chiapas Edwin Gómez.
1: Estadísticas, reportes,
5: información,
1: COVID-19.
0: Hoy el panorama COVID-19, Gutiérrez sumó tres nuevos casos, según el último reporte del martes 21 de junio de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, Tapachula 2. Es el día 947, desde que empezamos a contabilizar los casos confirmados de COVID, que ya son 32,940. Y se han registrado 1,082 fallecimientos durante lo que ha durado la ya no pandemia. Ahora es una enfermedad endémica, pero que tiene su quinto repunte, a decir de los expertos y de las estadísticas que la propia Secretaría de Salud perdón, pero Federal han activado. Y a propósito de salud, parece increíble, pero habitantes de localidades de Chiapas todavía tienen que caminar horas, horas, por servicios de salud.
3: En México y en Chiapas, el número de jóvenes y adultos que deciden no tener hijos ha incrementado en los últimos años. Pese a que en años atrás las y los mexicanos expresaban su deseo de tener hijos incluso a temprana edad, hoy en día jóvenes y adultos deciden esperar unos años o incluso hay quienes expresan su deseo por no tenerlos. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante el 2020 el número de nacimientos en México registró una baja del 22.1% con respecto al 2019, al pasar de 2.090.214 nacimientos a 1.629.211. Esta cifra en su gran mayoría es el reflejo de ecos no mayores de los 30 años expresaron que las razones para pro prolongar la edad para tener hijos se deben a la difícil situación económica, a la falta de tiempo para cuidarlos o bien porque prefieren viajar y gastar el dinero en ellos mismos. De esta manera, y ante la opinión de la población chipaneca, el deseo de no tener hijos obedece en su mayoría por factores económicos y sociales, aunque otra parte que sí busca tenerlos destaca que la planificación familiar es en embarazamientos en menores de 19 años y registra la segunda tasa más alta en niñas y adolescentes con 5.42 por cada mil en el grupo de edad de 12 a 14 años y de 3.37 en el grupo de edad de 10 a 14 años. Para Diario de Chiapas... Ainer González.
0: Y por otra parte, qué triste situación, al menos en una semana, cinco niños quemados en Chiapas.
9: Las condiciones de seguridad dentro de casa deben ser vigiladas permanentemente por los padres de familia, más cuando hay niños que de no más de 10 años hay accidentes que desafortunadamente cambian al pequeño de por vida. Los casos de niños quemados en Chiapas es una constante y parece no variar, a pesar de que las campañas son permanentes de prevención a accidentes por quemaduras por parte de la Fundación de Mau. Gabriela Escudero Aramoni, delegada de la Fundación en el Estado de Chiapas, dio a conocer que tan solo en los últimos ocho días se han presentado cinco casos de pequeños que han sido víctimas del descuido quemando partes de su cuerpo.
6: En la última semana hemos recibido un total de cinco
8: casos de niños con quemaduras severas, tres de ellos están siendo atendidos en hospitales en la entidad y dos tuvieron que ser trasladados al hospital Shriners en Galveston, Texas por la gravedad de las quemaduras. Es muy importante seguir poniendo atención en los cuidados de prevención que tiene la fundación y que están a la disposición de todos de forma gratuita en nuestras redes sociales.
9: Este tipo de casos no son desconocidos por parte de la asociación ya que regularmente atienden casos de accidentes de forma rápida con el fin de ayudar a los infantes lo más rápido posible en su recuperación para Diario de Chiapas, Francisco Mendoza
0: Gracias por el favor de su amable audiencia en esta emisión de AM Diario. A nombre de mi compañera titular de este espacio informativo, Lucero Rodríguez Ovilla, le invito a que mañana nos acompañe a las 8 y que me escuche y me vea también a través de este medio en punto de las dos de la tarde, junto con Viridian Alonso en Chiapas, a Adiós. Manolo, querido, en los controles técnicos de la radio del diario, Manolo Vázquez, Charlie Solís para Diario TV Multimedia. Soy Eric Ordoñez, muy buen día, hasta más tarde
1: desde temprano usted quedó
2: informado aquí vemos la, la incidencia delictiva Empezaremos AM con... Diario,
1: nuestro compromiso entregarle los sucesos que generan noticias AM Diario la
4: noticia al momento por la radio del diario 97.7